0: Posteface, Caroline Gutmann.
1: Il y a des lieux qui finissent par façonner le caractère de leurs habitants. Des lieux où la nature règne en maître, des lieux livrés aux éléments parfois les plus violents, comme le vent, la mer, et qui forcent à vivre au plus près de l'essentiel et à rester fidèle à soi-même et à son histoire. C'est cette résistance-là, c'est un mot que nous allons souvent prononcer avec mon invité. Sylvie Tanette, je suis très, très heureuse de vous recevoir pour Maritime, chez Grasset. Alors, moi, je peux vous dire, c'est un livre qui m'a impressionné Pour moi, c'est un livre qui a une beauté implacable. Euh, voilà, Merci. C'est, 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 c'est bon. Il y a une forme que vous avez trouvée, qui est la forme peut-être d'un conte, un conte tragique. Euh, et tout y est dans ce court texte, mais d'une force inouïe. Il y a une île, il y a des pêcheurs, il y a des êtres qui se taisent, qui résistent, et qui résiste contre la tyrannie qui est dans le continent. Et puis en même temps, il y a, c'est ça, beaucoup de beaux thèmes, et puis une sorte de, de magie qui, 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 que vous glissez là, parce qu'elle, mais elle semble totalement le surnaturel, entre guillemets, ou le fantastique. Il est totalement le naturel, il est lié aux éléments. Et ça, je trouve ça magnifique, la façon dont, dont, dont vous glissez vers ça. Euh, et c'est un livre à la fois poétique et rempli de secrets. Alors, on, on ne dévoilera pas tout, rassurez-vous. Alors, une autre magicienne à côté de vous, Barbara Lambert, qui, là, avec deux livres qu'elle a trouvés à chaque fois, j'adore les recherches de Barbara, pour trouver les livres qu'elle aime, chez des petits éditeurs, souvent. Ouais. Ben, des, là, et, et, là,
2: et, là, ce sont des petits éditeurs aussi, et il est question de femmes. Et il y a plein de secrets, et des, des femmes fortes, euh, euh, ben vous verrez. Bien. C'est, c'est
1: assez étonnant. On, inter- on interrogera <rire> Sylvie parce qu'elle connaît bien, elle, grande lectrice. Alors, Sylvie, donc vous êtes quand même vous présentée, vous êtes déjà venue à l'émission, mais vous oui. êtes journaliste oui. euh, aux Inoccupables, à AOC et oui. puis à la radio. Donc, à la radio Suisse Romande. À la radio Suisse Romande. Mm. Et moi, c'est, première, première question que j'aimerais vous poser, c'est votre, votre lien au lieu on vous avait invité, c'était votre second roman que j'avais beaucoup aimé, Un jardin en Australie, où vous peignez un lieu très étrange. C'était une jardin, un jardin, une maison aux portes du désert et une femme qui se battait inlassablement contre le, le sable pour faire croître son jardin. C'est une sorte de combat perdu, mais c'est pas grave. Et là, on va être sur une île qui ne porte pas de nom. Euh, qui est un tout petit îlot, hein. vous la décrivez très bien, je je lirai la description de l'île, mais déjà, je voudrais savoir, dans votre écriture, c'est à partir d'un lieu que vous
0: commencez à écrire Oui, c'est à partir d'une image d'un lieu, mais je ne sais jamais euh, où est ce lieu, en fait donc, le, mm-hmm. le livre précédent, effectivement, je ne savais pas très bien puisque j'étais jamais allée en Australie. Ouais. Bon, Méditerranée, j'étais, stu- ouais, j'étais stu- stu- ouais. <rire> La Méditerranée, c'est un peu différent parce que je suis née à Marseille, je suis méditerranéenne, je suis d'origine italienne donc, euh, et je vais souvent, enfin, je vais souvent, quand je peux, euh, je vais souvent en Méditerranée, euh, enfin, régulièrement, voilà, depuis, depuis toujours. Mm-hmm. Donc, ce lieu, c'est une somme de différents lieux, j'imagine, mm-hmm. euh, oui. que j'avais en tête, quoi, voilà.
1: Alors, je vous cite. « Notre île est une miette dans la Méditerranée. Des rochers et des criques, quelques kilomètres de collines, des oliveraies à moitié abandonnés, le village blanc comme de la craie avec son petit port et ses barques, autour la mer à perte de vue nous protège. » Nous, les pêcheurs, nous la connaissons par cœur. Les poissons qui se faufilent entre les rochers, les méduses, les murennes en embuscade, nous pouvons dire quel est le caractère de chacun de ces animaux marins, car depuis toujours, nous vivons avec eux. Ces, pan- ces paroles sont prononcées par le gardien de l'île, d'un hein, mmh. vieil homme, euh, là aussi assez indéfini, mais on sait qu'il connaît toute l'histoire, Fait partie de l'île, de cette histoire. Et donc, vous, il montre tout hein, dans ses promenades sur l'île, à la fois, bon, les, les phoques moines qui se cachent, donc ça c'est déjà une intrusion vers quelque chose de mystérieux, parce que euh, euh, il dit qu'ils qu'on a l'impression qu'ils, qu'ils surgissent de temps très anciens, ces folk mmh. moines Il y a les mouettes aussi. Les mouettes, des, c'est vrai qu'elles ont des colères terribles. Et pour, pour lui, ce sont au fond presque des dieux domestiques. C'est qu'elles veillent aussi sur, sur l'île. Donc il y a déjà ce, son regard à, 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 à lui. Et puis il va y avoir, là ça va être un éman, élément clé, euh, l'arrivée d'un « étranger » entre guillemets. Benjamin, qui a des allures de dieu grec. Mais avant d'entrer dans l'histoire de de de, de, de Benjamin, voudrais-que que vous qu'on se promène avec ce vieux sage sur cette île pour voir comment vous la voyez, parce que il y a une maison abandonnée sur laquelle il rôde, qui a un nom poétique. Hein. Euh, on dit qu'il y a dans ce lieu-là euh, le voile de la mariée. On n'en sait pas plus. Euh, et puis il y a la, la population, et là vous, vous montrez que ce sont des le narrateur lui-même est un ancien pêcheur, il a mmh. légué ses filets et sa barque à ses fils, et ce sont tous des, des, des pêcheurs et des taiseux, et en même temps des marginaux. Alors qu'est-ce qu'ils ont en commun, tout, tout, tous ces êtres qui, bah, sont... qui,
0: qui vivent au même endroit, j'imagine, et qui vivent tous dans un endroit un petit peu isolé, effectivement, une petite île, loin, du, loin des côtes et avec un seul village dessus, j'imagine mmh. que ça, ça forme une communauté, quoi, mmh. voilà. Et, euh, et ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils vivent... Alors ça, ça s'est construit petit à petit. Mm-hmm. Je n'ai de... même pas du tout de plan euh, préétabli quand je commence ouais. à écrire un petit roman comme ça. C'est qu'effectivement, ils vivent avec les éléments, aussi bien avec ouais. les animaux que la mer, que le vent. Ça, pour moi, c'est... je ne sais pas pourquoi c'était important de le construire comme ça. C'est-à-dire que ce c'est pas... c'est pas des êtres humains qui se voient comme étant au-dessus mm-hmm. euh, des autres éléments, mais ils font partie du paysage au même titre. Que les phoques moines qui sont en train de mmh. disparaître en Méditerranée euh, et, et, et que les mouettes. Est-ce que vous dites Il y a
1: une formule très belle parce que les aliments, les éléments, ils sont animés. Il y a un moment, où vous dites que le vent peut, avec sa force, que s'il se déchaîne avec la mer, bah, soulever l'île mmh. et que de, de, de jour au, enfin, du jour Enfin, à la seconde, à un moment après la tempête terrible, le, ça va se, il va se pacifier lui-même. L'élément va oui, bah, se lui-même. Ça, c'est beau
0: parce qu'il soit animé. <rire> oui, c'est, c'est... lui, c'est la, la sensation qu'il a. Ouais. En fait, j'ai essayé petit à petit de trouver une voie et, euh, et une logique dans ce qu'il nous raconte. Effectivement, mm-hmm. c'est quand même quelqu'un qui n'a jamais quitté son île, mm-hmm. donc il ne connaît que ça et il a la sensation qu'effectivement, aussi bien les animaux que la mer que le vent sont des êtres vivants mm-hmm. avec la même volonté et les mêmes impulsions que lui-même ou, ou ses voisins. C'est la même chose. Il ne fait pas forcément la différence.
1: Alors, ce qui est beau, c'est il observe les migrations sur son, sur son île, puisque euh, ceux qui reviennent sont la plupart du temps des fils euh, d'émigrés. Euh, d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a l'histoire de l'île, et puis ceux qui reviennent n'ont plus d'histoire, n'ont plus de passé. Et, 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 et ça, vous le dites, il a une formule terrible, il cherche un passé quand nous n'avons plus d'avenir. Ils viennent, ils cherchent un grand-père, mais il n'y a pas de traces, on a oublié. Ou... Voilà, parce que c'est des, hein oui,
0: c'est des gens qui, qui se disent originaires de l'île, ça arrive souvent quand on ouais. est comme ça en Italie, par exemple, ou en Grèce, ou en Croatie, je ne sais pas quoi. Il euh, y a des gens qui arrivent depuis les États-Unis, l'Australie, mmh. la France, et puis qui, qui disent « je suis d'ici, qui cherchent des traces, et finalement, on a des traces un peu compliqué d'en trouver, il n'y a pas forcément... Euh, voilà, plus, plus le temps passe et plus c'est compliqué... Bon, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, toutes ces histoires... En fait, je n'écris que sur ça, je crois, ces histoires d'immigration, parce que, donc encore une fois, je suis d'origine italienne, j'ai grandi à Marseille, dans les quartiers nord, c'est-à-dire que j'étais entourée très très longtemps, uniquement par des gens qui venaient d'ailleurs, mm-hmm. et de plein d'endroits différents. Et j'imagine que ça a dû me marquer oui. de cette espèce de, de mouvement constant de gens qui partent, qui viennent, qui repartent, etc. Oui. Et ça se ressent dans cette île. C'est-à-dire, c'est ah, bah, vrai, c'est oui. une île qui est isolée, mais finalement, les, les, les gens entrent et sortent tout le temps. Quoi. Alors, il, tout il le, temps le dit
1: d'ailleurs. Il ne sait pas d'ailleurs comment répondre, parce qu'il n'a pas de réponse toujours à tout, euh, ce vieil homme. Il dit « C'est compliqué l'émigration. Ces hommes installés en Australie, en France ou aux États-Unis, étaient nos frères. Ils sont allés vivre ailleurs. » Et ils ont écrit une histoire en parallèle de la nôtre. Une histoire d'installation portuaire, de grandes villes et d'usines. Une histoire d'exploitation, de logements insalubres et d'entassement qui n'a pas ressemblé à notre vie ici. Et pourtant, nous, nous étions liés. Depuis l'île, sou... Depuis l'île, souvent, nous avons pensé aux émigrés. Mais nous n'avons jamais su quoi en dire. Mmh. C'est, c'est, c'est beau. Parce que... Et lui, il a eu la tentation à un moment de partir, puis il est resté. Et puis
0: il est resté. Bah oui, parce que c'est quelque chose qui me qui me frappe toujours, mais je veux dire quand on écrit un roman, on n'écrit pas un essai, donc j'ai non. pas de compétences pour parler d'immigration, je suis pas sociologue, je suis pas historienne. Après, c'est, c'est des choses qui beau. nous traversent et qui et qui resurgissent dans les romans, effectivement. Moi, je suis mm-hmm. toujours frappée, ne serait-ce que quand je vais en Italie. Et dans le village, ou un des villages des origines, puisque mes ancêtres sont arrivés un peu à un ordre dispersé, on va dire, euh, je suis toujours frappée, de, même quand j'étais petite. Parce que quand on écrit, c'est aussi des sensations d'enfant qui reviennent. Mmh. Et quand vous êtes petit, vous savez que vous êtes originaire de tel ou tel pays, vous y retournez, vous tombez oui. sur des gens qui, objectivement, génétiquement, c'est les mêmes que vous. Mmh. Et en même temps, vous, vous ne enfin, vous, vous ressemblez pas, vous ne parlez pas la même langue, vous n'êtes pas forcément habillé pareil. Donc, qu'est-ce qui vous relie à ça et je pense aussi que ces territoires d'émigration, le fait qu'une partie de la population soit partie, mais envoyer de temps en temps des lettres, des photos, des choses comme ça, ça les a changés à eux aussi. Même s'ils mmh. sont restés, ils ont changé. Donc ça, c'est des, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, au fond, comment ça se passe, l'immigration, et qu'est-ce que ça change, et chez ceux qui restent, et, et chez ceux qui partent. Et on est dans un pays, je trouve... Et une époque où on simplifie tout ça, quoi. Ouais. Où on a tendance à vite dire que les gens, ils émigrent, ah, euh, ils ne veulent pas s'intégrer, ils sont comme ils étaient avant. Alors qu'en fait, non, c'est non. vachement plus sensible, beaucoup ouais. plus fin. Et le fait de passer une frontière, de changer de langue, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que. Voilà. Euh, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Alors sur l'île, il y a
1: quelque chose de la mythologie, on va y arriver, et qui est très beau. C'est-à-dire qu'il y a eu une. Ce, 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 cette population parle un dialecte qui est fait d'allusions de langue, hein, C'est ce qu'on va de, deviner, comprendre. Et en même temps, il y a, et ça j'aimerais lire ce passage, ce, ce que je pourrais appeler le surnaturel, mais qui est tellement d'une telle évidence qu'on ne se pose pas la question. Alors ce, ce vieil homme attend l'hiver, parce qu'ils ils attendent quand même que les vacanciers partent et puis que le rythme revienne. Euh, et là, dans quelques jours, les derniers vacanciers partiront et les créatures marines pourront de nouveau s'approcher. Elles vivent sous la surface de l'eau, et tous ces gens la dérangent, les dérangent. Elles en ont peur, et passent l'été cachées dans des endroits connus d'elles seules. Nous regarderons la mer se rider à leur approche silencieuse. Nous pourrons les imaginer rassurés. Aucun touriste ne se doute de leur existence. Nous seuls connaissons cette population qui, depuis la nuit des temps, partagent les grands fonds méditerranéens avec les poissons, les phoques, moines, les dauphins et quelques monstres préhistoriques qui ont traversé les siècles. Nous devinerons à leur dos qui affleure et glisse entre les vagues, que ces créatures étranges font le tour de l'île discrètement, visitent chaque crique pour s'assurer que rien n'a changé. Non, rien n'a changé. La nuit, nous entendrons leurs appels déchirants, nous sommes habitués. Ce sera comme une musique apaisante et nous serons heureux de la retrouver, et puis la première pluie tombera. Et ça, ce qui est beau, ces appels déchirants, c'est qu'il y a une première rupture dans l'histoire. C'est qu'il y a un peuple qui a quitté la mer ouais. pour s'installer
0: sur la terre. Et ça, il y a une continuité. C'est ça que je trouve très, très beau. C'est pour ça que c'est évident. Ben bah oui, euh, mais là encore, c'est une histoire d'immigration. Effectivement, à un moment oui. donné, il y a une population qui a quitté la mer. Mais je raconte toujours les mêmes choses. Oui. Au fond, euh, voilà, quand on grandit mais... dans les quartiers nord... Euh, quelque part à Marseille, euh, raconter qu'une population un peu larguée se retrouve dans un coin tous ensemble, ils ont quitté les profondeurs et puis là, voilà, ils se débrouillent. Mmh. Ben, c'est... C'est comme les... Oui, ben c'est les oui animaux c'est, des fonds marins. C'est très, euh, c'est très autobiographique. Après, sur, ouais. les, sur les créatures marines, euh, j'ai rien inventé, au fond. Hein, euh, je veux dire, ça fait quand même 3000 ans, les noms méditerranéens qu'on vous explique qu'il y a des sirènes au fond de la mer, faudrait peut-être nous croire à un moment donné. Ben oui. Non, c'est, ouais. c'est vraiment culturel. Ça, c'est, je pense que justement, n'importe où, au bord de la Méditerranée, si vous faites un atelier mais d'écriture, mais les gens vous, vont vous sortir mais Je pense que, histoire, que vraiment dans les mers
1: bretonnes, enfin, en tout cas dans les forêts, il y a, il y a des créatures je connais... qui sont là. Oui, a... voilà, mais chaque,
0: hein. oui, chaque population oui. a, son, oui. a, a sa mythologie. Et ces histoires de créatures marines qui sont mm-hmm. sous l'eau, c'est vrai que c'est, ça on baigne dedans quand on grandit au bord de la Méditerranée, et puis ça ressort. Quoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça, mais voilà, elles mais étaient là, elles, elles, elles étaient son reste. C'est venu naturellement Oui, oui, je ai pas pensé, oui. Et mais, c'est pour ça que c'est naturel, qu'il n'y a pas de fantastique. Non, 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 c'est ça, fait, ça fait partie de, je pense que c'est ouais. vraiment, ça fait partie de notre culture de Méditerranée, hein, ces histoires-là. Oui, ouais, et puis de ceux qui ne sont pas méditerranéens, sont, sont, sont... moi je le crois. Ah bah hein. j'espère, oui, oui. <rire> moi, ça c'est va de... leur plaire ouais. aussi, oui. oui, oui. Ce n'est pas un livre pour les Méditerranéens, non, hein, mais le fait que j'ai grandi là-bas au bord de la mer, et puis dans une ville qui est donc euh, Marseille, très fière de son passé grec, où on nous racontait mm-hmm. beaucoup de ce genre d'histoire quand on était petit, même à l'école par exemple. C'est vrai que ce genre de choses ressortent après, oui, bien sûr. <rire> Alors,
1: l'arrivée de Benjamin, ça c'est un moment très important parce que vous jouez sur les temps. C'est pour ça que c'est un livre très subtil, hein, court, mais avec énormément de subtilité. Quand le vieil homme raconte, Benjamin n'est plus là. Il s'est passé quelque chose de grave et on le saura à la fin. Et donc quand il va arriver, bon, il va arriver déjà sans, sans, sans permis de séjour, enfin sans laisser passer. Mm. Mais comme cette île, c'est l'île de l'accueil, puisque la plupart des, de, 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 de ces gens-là sont, sont, sont ouverts, ouverts à, aux autres, euh, bah, il va débarquer sans qu'on lui demande rien, sans qu'on lui pose de questions. Mm. Et il a des allures de dieu grec. C'est, c'est ça tous les, tous les échos
0: de... de
1: ce ce passé qui revient sur l'île. Oui, bah ça,
0: c'est venu aussi naturellement. Maintenant, cette histoire de jeune homme qui revient sur l'île, en fait, je suis partie de là, je suis partie de l'image d'un garçon qui balaye devant sa porte, Euh, sa porte étant un -hmm. petit cabanon, une petite maison -hmm. face à la mer. -hmm. Donc, à partir de cette image, j'ai commencé à construire le roman, et puis voilà, et puis je me suis dit, non, c'est un vieux monsieur qui le regarde en train de balayer devant sa porte. -hmm. Donc, la voix du monsieur est venue, et puis voilà, et et le truc il s'est construit comme ça. Euh, ce jeune homme, oui, bah, qui est très beau, qui a une allure de Dieu grec, mais en fait, c'est une histoire que je raconte depuis, depuis longtemps. Oui. C'était mon tout premier roman. C'était aussi l'histoire d'un jeune homme qui débarquait. On ne savait pas d'où il venait. Euh, mm-hmm. Voilà, on ne savait pas son nom, euh, son nom de famille, en tout cas. C'était oui. un peu compliqué. Et là, il a un accent. On ne sait pas son nom. On ne mm-hmm. sait pas d'où il vient. On ne sait pas pourquoi il s'installe là. Est-ce qu'il est réfugié Est-ce qu'on ne sait pas Et, euh, et, 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 et ça, je ne sais pas pourquoi je raconte ça tout le temps. Euh, qui, le ce livre qui est beau, livre. c'est que
1: vous montrez comment il s'intègre tout de suite, c'est-à-dire qu'il va tout de suite à l'essentiel, il va dans, dans mmh. le bar où il y a quelques habitants qui sont là, il va voir la même chose qu'eux, mmh. euh, et puis il va tout de doucement bah, euh, s'assimiler, c'est-à-dire que faire des tâches avec eux. Alors bien qu'on comprend qu'il est différent, qu'il est un homme instruit, mais il est dur à la tâche. Donc euh, la, la, la boulangère, elle va, elle va l'aimer comme son petit fils qu'elle n'a pas. Elle va l'adopter. Enfin, il va être vraiment adopté mmh. euh, avec ses différences. Et ça, c'est, je pense que c'est peut-être le propre du Nil, quand même. Je n'ai
0: pas pensé comme ça. C'est possible. Ouais. Non, je trouvais intéressant que cette petite communauté qui est sympathique, ouais. mais qui est quand même un petit peu fermée sur elle-même ce garçon va leur apporter beaucoup de choses. quoi. Ouais. C'est la modernité aussi qui, ouais. arrive, qui ouais. arrive chez eux. Donc euh, voilà, je crois qu'il accueille... Volontiers.
1: Il l'accueille volonté, mais en même temps, bon, on, quand, quand vous évoquez certains touristes qui, qui, qui débarquent, certains sont exaspérants dans mmh. les questions qu'ils posent. Enfin, ça ne peut pas coller. Alors que lui, tout de suite, il et va tout doucement trouver la maison abandonnée qui sera la sienne. Euh, il va s'aventurer dans les, dans les sentiers. Et en même temps, il va les changer. C'est ça, sa force. Et à un moment, euh, euh, on lui dit, mais tu poses tout le temps des questions. Et il dit, il faut poser des questions. C'est mmh. très important. Et puis, pareil, euh, par rapport aux femmes et l'obéissance des femmes, euh, euh, eh ben, lui il trouve qu'on doit pas. Enfin, il faut que l'île change et, et que les règles ne soient pas toujours les mêmes. Voilà. Et on l'écoute. Lui. Il arrive à être écouté. Oui,
0: oui, oui. Ben, lui, il est plus politisé déjà, donc il va leur raconter toutes sortes de choses. Et tout ce qui les... se passe sur le continent et aussi. ce qui se passe sur le continent où il y a une dictature, et puis il va leur expliquer différentes choses et du coup les, les hommes vont l'écouter et vont trouver un écho dans ce qu'il raconte mais pour le reste ils vivent comme eux alors qu'avec les touristes c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que les touristes vivent pas comme ces gens qui débarquent sur l'île mais mmh. c'est vrai que ces deux populations qui se mélangent pas trop même si les les les, îliens les accueillent enfin il y a pas vraiment de, d'agressivité euh, d'une part et d'autre de part et d'autre mais c'est assez euh, c'est assez bizarre mais ça j'ai vu ça des fois en, en étant sur ces îles un peu perdues où, quand Les touristes sont là l'été, on a l'impression qu'il y a deux mondes parallèles. Quoi. Mmh. Euh, ça se passe bien, mais on, on voit que les pêcheurs ne, ne posent jamais les yeux sur les touristes qui sont là sur le port, qui regardent les bacs de poissons, etc. Les pêcheurs ne leur adressent jamais la parole, comme s'ils continuaient à vivre dans leur monde sans mmh. voir qu'il y a quand même 50 personnes qui ont débarqué du bateau le matin et qui sont là en tongs, en short, alors que bon, eux sont évidemment habillés un petit peu différemment. Et ça, ça me, ça me frappe assez, mmh. ces deux. La, la, ça me frappe le décalage qu'il y a entre la réalité telle qu'elle est vue et vécue par les touristes mmh. et la réalité telle qu'elle est vue et vécue par les pêcheurs qui continuent à travailler et à vivre d'une certaine manière là-bas. Voilà.
1: Alors en même temps, ils savent que les touristes, c'est le prix de leur liberté, parce que leur liberté, elle est très, très menacée. Et c'est quand même un peuple d'insoumis, Alors, mmh. c'était eux. Euh, et bien plus dangereux parce qu'ils aiment les créatures des, des fonds marins c'est, c'est leur peuple en fait c'est les préfets et là il y a une vision des dictatures enfin de mmh. tout système euh, qui va à, 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 à imposer sa, à son autorité. Alors ça va commencer doucement, hein, comme ça arrive malheureusement dans beaucoup d'endroits. Un préfet un imbécile qui va arriver pour dire qu'il a un grand projet pour l'île, faire un hôtel, euh, des digues, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Combien de, de, de Lyon ont été détruits comme ça et on ne peut mmh. pas faire grand-chose et eux, ils vont, ils vont vraiment résister. C'est,
0: c'est, c'est, oui, ça, vous avez je... eu vent d'histoire comme ça, non, ou pas Non, je ne sais pas très bien pourquoi je raconte ça. Mais j'aime bien cette population qui, effectivement, résiste à tout, euh, que ce soit une dictature ou que ce soit aujourd'hui des, des préfets qui veulent décider hum. à leur place, mais qui, en même temps, résiste résistent sans, euh, sans grandes phrases et sans grands discours. Ouais, quoi. C'est là où débrouille. ils sont très forts. Ils se, ils débrouillent, se débrouillent, ils sont ils malins. Le précieux, là, on peut voilà. raconter,
1: mais d'abord, il y a les ouvriers qui vont débarquer. Alors, ils, ils ont l'air soumis, ils acquiescent bien, mm-hmm. bien. Et puis, bon, la nuit, ils vont jeter tous les, tous, tous les outils des les ouvriers à la, la mer. mer. Ouais. Et là, bien sûr, la fureur monte, l'ingénieur est furieux, et après, ils vont avoir, après, bien que euh, ça soit complètement protégé, ils vont avoir une autre stratégie pour euh, avoir l'air de rien. Et puis ils vont servir d'une vieille femme qui va raconter l'histoire de l'île, mais qui a l'air d'une folle, et ça les énerve tellement. Et puis finalement, le préfet est bien obligé de convenir qu'il a besoin de, de ce site touristique. Il ne peut pas se mettre complètement mal. Avec oui, voilà. Ils vont gagner, quoi. Oui, ils, ils vont se gagner. Ils se débrouillent. a des débrouillent. gens qui se
0: débrouillent face à l'autorité, face euh, voilà qui résistent et se débrouillent. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, cette, cette sorte de résistance passive, d'une certaine hum. manière, cette manière de... D'essayer de, de vivre comme eux l'entendent et, et, et c'est, c'est ce regard sur les autorités, de toujours se méfier de l'autorité, eh ben, je les aime bien. Bah, c'est vrai que même dans
1: d'autres régions, par exemple des îlots de résistance, ça s'est souvent fait sur des îles. Hein. En Bretagne, euh, c'est parti de. de oui, c'est des possible que ça crée
0: une, une ambiance oui. particulière. Quoi. C'est oui. possible, oui.
1: De, oui. de, de solidarité, de oui. communauté où chacun est différent et
0: il euh, euh, y a cette force-là. Hein. C'est euh... Probablement, oui, oui. C'est une ambiance particulière qui est propice à, la, à l'idée de résistance. Ou peut-être que si on n'a pas cette idée-là, on ne peut pas vivre sur une île. Le fait oui. de vivre sur une île, déjà, c'est d'accepter avoir un, un certain, certain courage. Quoi. Oui, oui. Un certain courage, oui. Face Je au temps, pas. face à la solitude. Parce ouais. que là,
1: aussi, vous montrez bien le jeu des allers-retours vers le, com- le, 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 le continent. Il y a un bateau par semaine mmh. Ce qui est rude, quand même. Euh, oui, mais ils sont
0: contents. Ça leur, ça leur ouais. va très bien, je crois. Vous, vous aimeriez
1: vivre sous une île
0: Je ne sais pas. Je, ça m'est arrivé d'y passer bah, du bon. temps, mais... Barbara
2: euh, je, je euh, Oui, j'adore les îles. Donc, je... <rire> ouais. Du sud, hein, Méditerranée. Moi, je suis niçoise. Le nord, l'Angleterre aussi, la Norvège. Mmh. Je,
1: ouais. Ah, ouais. C'est particulier.
0: Mmh. C'est une ambiance euh, particulière. de
1: Sark aussi, elle est belle. Si vous la connaissez... Elle est loin de tout aussi. Hein. Euh, toutes ces îles font, mmh. font
0: rêver. Et cette île-là, cette espèce
1: de Mais C'est pour de ça fraternité. aussi qu'il
0: n'y a, a pas de nom d'île. Il n'y a même pas le nom du pays pour que chacun puisse, au fond... Enfin, je n'ai pas choisi comme ça. Ça s'est trouvé comme ça qu'il n'y a pas de nom. Mais je me dis comme ça. Chacun reconnaît mmh. son île et, son et se choisit cela, son île. Cela ouais. pro-
1: c'est le bout du monde quand même. Voilà. voilà. C'est l'idée du bout du monde, ouais. comme dans votre monde
0: précédent. Hein. C'est c'est, vrai.
1: Oui. c'est des lieux voilà, où Un il peu faut perdu. vouloir pour y aller. Ouais. Et se perdre, loin de, de des compromissions, quoi, de tout, ce qui c'est va marrant, se passer. Oui, parce c'est qu'on ce va, que je on va, on va, on va quand même sentir une, une, une menace monter hein, dans le livre de plus en plus qui vient du continent, parce qu'on sait qu'il y a des choses épouvantables qui oui. s'y passent. Mais bon, ils sont quand même protégés par la distance, mais ils entendent surtout ben, ben, Benjamin connaît et c'est ce qui s'est passé. Donc euh, et puis bon. Euh, il y a des militaires qui vont venir et puis euh, la menace va être de plus en de plus forte. Bah, c'est fort, difficile mais...
0: de, de résister à une dictature. Hein. On, ouais. fait, on fait comme on peut, mais ce n'est pas, pas simple. Ouais. Et là, cette J'imagine. dictature, elle ressemble
1: à toutes les dictatures. Oui, oui.
0: C'est l'imbécilité, c'est la barbarie, c'est ouais. l'idée d'écraser les autres. Oui, oui c'est ouais. une dictature. Alors, il y a des gens qui me disent « Ah, c'est, la, c'est les... » Le régime des colonels en Grèce, mais on peut parler au régime mussolinien, euh, on peut penser au régime mussolinien, je ne oui. sais pas, c'est, c'est, pas oui. c'est pas très... Mais il y a juste quelques phrases au fond, justement, oui. je n'ai pas voulu fixer les choses, que ce soit le nom du, du lieu ou que ce soit comme ça... Mais cette économie de moyens, c'est fixé. vous qui l'avez
1: choisie, cest dire que vous allez à l'essentiel, finalement, en entretenant un mystère... Et... Et ça, je trouve ça très, très beau que chaque phrase soit, soit comme ça, les courtes. Enfin, je sais pas. Ben, c'est c'est pas comme pas... ça que
0: je raconte. C'est ma oui. façon de raconter, je crois. Mm-hmm. Oui. Oui. Et est-ce que l'idée du conte, ça vous convient ou pas C'est peut-être pas un conte. Plus ou moins, je sais. Moi, je n'ai pas l'impression de raconter un conte. Je raconte non, quelque que chose qui tragique. est vrai. Ouais. Mais Moi, je raconte... quand je raconte, je raconte quelque chose qui est vrai. Mm-hmm. Après, je le raconte comme ça. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ouais, ouais. Je n'ai pas dans l'idée d'écrire un conte, mais ouais. j'ai besoin de certains éléments, j'imagine, mythologiques, mmh. et de ne pas nommer les lieux, etc., pour arriver à raconter quelque chose. Mais je sais que c'est vrai. Je pleurais mais, comme ah, bah, une tout... madeleine quand j'écrivais ça. Ouais, je mais pleure, tout est je vrai. raconte un ouais. truc qui est vrai. C'est, c'est mais je n'ai pas encore compris quoi, en mmh. fait.
1: On va revenir à, à Benjamin et à une très belle histoire d'amour. Et là... Barbara, vous avez des belles histoires aussi à nous raconter. Oui, alors une sacrée histoire d'amour. Euh, alors, premier coup de cœur, c'est la
2: fille de Joyce, d'Annabelle Habs au, Abt, aux éditions Hervé euh, Chopin. Alors, euh, le Joyce dont il est question, c'est le grand James Joyce, ouais. hein, l'auteur du monumental euh, Ulysse. Mmh. Euh, et donc, en fait... On, on ne savait pas. Enfin, moi, je, je j'avais, pas, j'avais pas vraiment conscience que Joyce avait une fille, en pas fait. Et, et, et pour cause... Enfin, pour cause, c'est peut-être un facteur d'explication. Le, le, le petit-fils de Joyce, qui était le... Euh, le fils de son fils, euh, qui était l'exécuteur t- testamentaire de Joyce mmh. en fait, a, euh, a détruit en fait la plupart des lettres laissées c'est, par Lucia. Ça c'est dés- désolant. Ouais. Euh, c'est assez désolant et alors justement on peut se poser la question du pourquoi. Euh, alors avec la disparition, la destruction, destruction hein, c'est euh, destruction de ces documents essentiels à la connaissance de, de la vie, de la personnalité de Lucia. Mmh. Hein, a, forcément, il y a des trous à combler, il hein, y a des manques. Et donc l'auteur mmh. a dû combler des manques, mais elle l'a fait euh, scrupuleusement en s'appuyant sur tout ce que les historiens, les chercheurs ont pu rassembler à propos de Lucia. Mais elle l'a fait aussi en s'appuyant sur cette volonté d'effacement aussi hein, ouais. de, 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 mmh. de la vie de, de Lucia. Euh, Lucia, en fait, elle était, euh, elle était la, la. Joyce avait une passion pour sa fille. Hein. Il, il disait, il disait d'elle, euh, il disait d'elle, ce que j'ai d'étincelle ou de dons a été transmis à Lucia et a allumé un feu dans son cerveau. Hein? et et en fait, il a, il aimait beaucoup plus qu'il n'aimait Giorgio, hein, son fils, qui mmh. euh, a, fait une, a, t- a fait une tentative dans, le, dans la carrière de l'opéra, puisque Joyce, en fait, voulait être chanteur d'opéra avant de devenir écrivain. Il a mis une passion oui, pour l'opéra. Et donc, Giorgio euh, s'est essayé un peu sur les, sur les scènes, euh, sans grand succès. Puis finalement, il a, il a opté pour le mariage avec une héritière, histoire de se mettre à l'abri. Euh, mais Lucia, elle, par contre, c'était, c'était, une femme, euh, c'était une femme qui rêvait de s'accomplir, qui rêvait de liberté, qui, qui rêvait d'indépendance. Et elle était dans... En fait, elle était chorégraphe. Elle a été formée par euh, le frère d'Isadora Adora Duncan. Euh, et donc, elle, elle crée ses, cro- ses chorégraphies, elle crée ses costumes. Elle a fondé avec des amis une troupe mm-hmm. euh, qui s'appelait Les Six de rythme et couleur. Et donc, euh, ses, ses compositions, elles étaient inspirées des compositions de danse-libre qui étaient inspirées par l'art des, des Tanagra. Mm-hmm. Euh, elle a été acclamée sur la scène du théâtre des Champs-Élysées, euh, elle a fait une apparition dans un film de Jean Renoir, elle a été acclamée au Festival International de Danse, euh, mmh. au Balbulier, en face de la closerie des ouais. Lilas, et elle a été euh, immortalisée dans des photos magnifiques, dans une tenue qu'elle avait, euh, qu'elle avait créée elle-même, où on la voit dans un justaucorps corps de sirène, on parlait des sirènes hein, mmh. tout à l'heure, au corps de sirène. Euh, donc un juste au corps, euh, couvert d'écailles. Euh, elle avait un, un calot aussi à sortir euh, ajusté de, de mèches blondes. Euh, elle avait, elle, elle était douée. Enfin, les, 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 la critique en fait, en la voyant, en disant si elle confirme ce talent, on dira plus de Lucia, euh, quelle est la fille de James. Euh, on dira bientôt que l'écrivain est le père de Lucia Joyce en fait. Hein, elle était vraiment très douée. Elle était très créative, elle s'inspirait de, de poésie, euh, elle crée des danses, elle dansait tout le temps autour de son père, son père lui ordonnait de danser, elle faisait mm-hmm. des, des danses inspirées par les fleuves, hein, les fleuves qui, euh, qui parcourent l'œuvre de, de Joyce. Et le fils était jaloux. Euh, et la... le fils était jaloux, et surtout la mère, le pire, le pire dans l'histoire c'est la mère. Mm-hmm. La mère c'est Nora, hein, euh, ouais. Nora qui était un monstre de jaloux, enfin, elle, était, euh, elle était terrible avec sa fille, euh... Et le fait est que, enfin, elle avait, elle avait tout. Elle avait tout pour mmh. réussir. Elle, elle, était, elle était belle. Alors, elle avait une petite coquetterie dans l'œil dont elle souffrait beaucoup. Mmh. Euh, mais elle était, elle était belle. Elle était, euh, était pleine de, de, de dynamisme. Euh, elle avait un charme fou, à tel point qu'en fait, elle a... Fait, elle fait succomber Beckett qui a été le, le secrétaire particulier de Joyce au moment où il rédigeait Finnegans Wake euh, et, et donc Beckett a été le grand amour de, de Lucia mmh. elle a eu aussi une passion pour Calder hein, le, le, le sculpteur les mobiles de, de Calder mais mmh. le, le grand amour reste reste Beckett et à la mort de Beckett on a retrouvé dans les dans les dans ses papiers personnels la, la photo de Lucia en, en sirène ah, c'est beau. Euh, mmh. et, et alors on se dit D'Ulysse à la sirène, de la sirène à Ulysse. Forcément, euh, il n'y a qu'un pas. Et euh, entre le le père, la fille, entre l'œuvre de l'un et l'œuvre de l'autre, les les relations sont très fortes. Et les mécènes de Joyce, parce que Joyce a été euh, entretenu par de riches mécènes, il dépensait beaucoup l'argent, il vivait comme un prince. Et de de la vie des mécènes comme de la vie des des critiques, en fait, la présence de Lucia et euh, sa, sa capacité créative créatrice, en fait, était indispensable, en fait, à à Joyce. Et et Jung, qui a analysé, qui a tenté d'analyser Lucia... -hmm. Euh, qui a fini par euh, abandonner mmh. parce que Joyce euh, n'arrêtait, n'arrêtait pas d'intervenir. En fait, mmh. euh, Jung a, a, a diagnostiqué qu'en fait c'est, c'est la, l'intensité de ces relations qui explique le destin de Lucia et destin que je laisse découvrir. Ce qui, ce qui est, ce qui
1: est, ce qui comment est... il a pu dé- détruire quand même le, le petit fils tous les éléments... Tout, tout... Ah, mais ça, c'est l'histoire, Non, c'est on n'a pas le détail
2: de la destruction, ça, c'est les, 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 les chercheurs, en fait, qui est une, une biographe, en fait, qui a, qui a détaillé la façon dont euh, Stephen Joyce, donc qui est, qui est mort il y a quelques années, là, maintenant, qui, qui préservait, enfin qui, qui mmh. en, entretenait, enfin, qui interdisait l'accès le plus possible à l'œuvre de Joyce, et qui a, qui a détruit ses, ses lettres. Mais, euh, et ce qui est incroyable, en fait, ce livre, vous voyez, il, il, il a des airs de, de roman Là, il y a une couverture ouais. ultra glamour. Ouais. On est dans le... Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein, euh, ouais. euh, et on est dans le Paris des années 30, hein, puisque mm-hmm. là, c'est, voilà, c'est l'époque où Joyce écrit Finnegan's Wake. Euh, il vit au square de Robiac dans le 7e, et donc, toutes les soirées, c'est la coupole, c'est la Closerie des Lilas. Donc, c'est le Paris des, des années folles avec... On a Scott Fitzgerald, etc. Mm-hmm. On a on, les, les photos de Man Ray. C'est cet univers très glamour. Mais ce livre, en fait... Euh, il a cela de remarquable qu'il se lit comme un roman de plage, il s'offre comme un roman de plage. hein. Mais il nous fait entrer, en fait, il nous introduit dans l'intimité d'un génie de la littérature extrêmement complexe. hein, Et dans son œuvre... Et il nous révèle en fait l'existence d'un être mmh. qui est un peu la, qui a la muse, on hein, pourrait dire, mmh. euh, qui a nourri en fait cette œuvre et qui, a, qui, qui était pleine d'une, d'une, d'une énergie créatrice mmh. absolument mmh. incroyable. Voilà. Sylvie,
1: <rire> vous allez le lire. Ah bah oui, pourquoi
2: ouais. pas ouais. C'est très tentant. Ouais. Je l'ai pas lu encore. Ouais. C'est vrai que voilà, il se, il se ah. donne comme un livre très très facile et il se lit comme un page-turner, hein, mais mais en même temps, ah. il y a un travail derrière énorme et on, on découvre des choses incroyables, mmh, ouais. Incroyable. Est-ce que j'enchaîne avec le Oui. Ouais. Rapi- rapide, rapidement. Avons... Alors
1: encore notre. Je regarde juste la... La couverture, là. Oui, la couverture est, oh. et voilà, c'est
2: une couverture euh, voilà, qui qui, euh, qui
1: même petit temps, peu... oui, bah c'est, c'est la coupole.
2: Il hein. hein. y a une ambiance ouais, coupole, années ouais. 30. Euh, voilà, une petite garçonne. Euh, mmh, euh. Mais c'est, voilà, il faut. Il faut... Ça, ça se dévore comme, 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 un, mmh. comme un roman euh, populaire, mais, mais à, l'intérieur, euh, à l'intérieur, c'est très riche et très. Ouais, euh, ça donne très envie. C'est, et c'est très nourri. Hein, D'accord. C'est très... <rire> alors, alors là, c'est toujours les années 30. Alors, c'est toujours les années 30, mais cette fois-ci, on quitte. Euh, on quitte Paris pour Madrid, oui. euh, et alors on retrouve, on a une, une nouvelle héroïne, une femme est, est extrêmement forte, elle aussi, mais qui vit dans un milieu, qui est extraite d'un, d'un milieu populaire. Hein. Mmh. Mathilde, en fait, elle doit, elle doit gagner sa vie, doit trouver du, du travail, et donc on la suit euh, à travers ses, ses, ses entretiens, on ressent avec elle euh, le... le, le euh, les, les, elle compare les candidates euh, avec qui elle est en, en compétition. On ressent le stress, la peur de ne pas être euh, euh, retenue. Hein. Euh, euh, aussi la méfiance que les hommes lui, lui inspirent, la méfiance qu'elle a appris à observer par rapport aux hommes qui euh, profitent de la situation et qui euh, exigent en fait, de s'entretenir avec elle en privé pour vérifier qu'elle a des compétences. Mmh. Euh, on, on ressent avec elle aussi la fatigue, les, les envies contrariées d'un, d'un bébé dans lequel elle rêve mmh. de, de croquer euh, de, d'une nouvelle paire de chaussures mais qu'elle, qu'elle, ne peut pas, qu'elle ne peut pas s'offrir. Et puis l'impossibilité de se reposer une fois rentrée chez elle parce qu'elle vit avec euh, sa mère, ses frères et sœurs qui euh, ne de, 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 sont pas particulièrement compatissants, hein, euh, euh, qui au contraire sont très exigeants et qui euh, mmh. trouvent absolument normal que la grande sœur se sacrifie. Et donc Mathilde, finalement, elle va finir par trouver un, un emploi dans un salon de thé, dans le, le, le centre de Madrid. Mmh. Donc dans ce salon de thé, en fait, il y a euh, euh, j'ai oublié de donner le titre en fait, hein, je réalise, c'est Tea Rooms de Louisa Carnes aux éditions mmh. de la Contralée, pardon. Mmh. Et donc Mathilde euh, euh, décroche ce, ce boulot dans, dans le, ce salon de thé euh, où, en fait, qui est, qui est fréquenté par une, une, une population euh, mélangée en hein, a, on a on a des différentes classes sociales qui se qui se qui se qui se croisent qui se euh, et donc mathilde observe beaucoup euh, l'habillement les chaussures euh, les manies les habitudes les gestes mais aussi alors le choix des gâteaux qui reflète mm-hmm. en fait l'appartenance sociale mm-hmm. et elle elle est aussi en fait elle se retrouve dans une d'une, elle est employée parmi d'autres femmes en fait mm-hmm. le, le lieu est tenu par des femmes euh, sous la coupe d'un homme d'un homme euh, qui a des humeurs qui qui balance le <rire> Le, les employés euh, comme ça lui chante euh, et donc ces femmes en fait elles ont, elles ont chacune leur histoire personnelle mmh. mais elles, euh, elles, elles ont besoin de, de, de vivre chacune et mmh. ça ne crée pas de solidarité pour autant il y a la D'accord. fois des femmes qui sont solidaires les unes des autres et, et des femmes en fait qui pensent à leurs intérêts propres alors puisqu'il faut aller vite je ouais, le sens vite, en, fait, que, euh, le, le, en fait ce livre, en fait Louisa Carnes euh, ouais. elle, elle a vécu cette histoire elle raconte son histoire et donc elle montre en fait on, on, ce, ce qu'elle dit des femmes au travail, c'est extrêmement juste. Et 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 en fait, il il n'y a pas de... C'est pas au tout blanc, ou tout noir, il n'y a pas de... Euh, euh, c'est pas, on, on voit que les femmes, en fait, sont... Euh, euh, elles n'idéalisent pas les relations entre les femmes. Il n'y a, a, a pas forcément de sororité entre les femmes. Il euh, y a des, des garces hein, parmi les ouais. femmes. Il y a des femmes qui, qui, sont, qui sont des sœurs, il y a les deux. Et alors, l'ennemi, on pourrait penser, parce que c'est une grande féministe, elle est extrêmement militante, engagée, c'est une communiste. Hein. Le, elle, 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 elle voulait la libération par, par le travail. Donc, elle montre, en fait, la différence. De s'émanciper par le travail, mm-hmm. parce que finalement l'ennemi c'est
1: celui qui exploite. Alors, aimer l'ennemi, c'est, c'est que... bon, ce que je vous Je ne vais pas pouvoir terminer Mais... avec, avec, avec Sylvie, d'accord. en tout cas, ça t'accorderait très bien bon. aussi. <rire> voilà, hein,
2: euh... une féministe éclairée en fait, une parce que l'ennemi éclairée. c'est pas l'homme, l'ennemi c'est celui qui exploite. Hein. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle a vécu ça. Et, et elle a vécu elle, ça, alors, et en donc... fait, elle est elle s'est sortie de sa condition d'ouvrière en, mm-hmm. en, en, en écrivant
1: en fait ce qu'elle vivait, et elle est devenue journaliste en fait. Bien voilà. <rire> ben Moi je reviens sur l'île de Sylvie Tanette, maritime chez Grasset, parce que cette île qui est petite, elle a beaucoup de chemins de traverse, en tout cas de sentiers inconnus. Et là, dans cette histoire, il y a enchevêtré une très belle histoire d'amour euh, qu'on n'attendait pas, c'est-à-dire que Benjamin, euh, qui est solitaire, euh, dans sa maison au-, au bout de l'île, loin du village, il y a une femme qui va arriver, et qui a une histoire très insolite, c'est cette Michaela et je trouve que la façon dont vous parlez de sa beauté, c'est-à-dire qu'elle est complètement fondue, dans la nature, dans la mer. Vous écrivez « Pareil à la mer quand le soleil se lève, une éternité calme qu'il aime contempler chaque jour. » C'est beau cette oui, ben, je sais pas.
0: C'est, c'est le pêcheur qui parle. Donc, ouais. lui, il ne peut avoir que des comparaisons euh, ouais. avec ce qui l'entoure. Quoi. Il n'est jamais allé et dans les, un musée. Donc, comparer la beauté d'une, d'une fille, eh ben, il est, Avec la
1: mère. Il compare hein. à la ouais. mère qui
0: se lève. Il a les et mêmes sensations Il est sensations, heureux, d'ailleurs,
1: de voir pêche. qu'il y a ce rapprochement qui va se passer. Il observe ah de loin. Ben, il voit oui, la petite oui, Michaela heureux, qui arrive, ce oui. rapprochement de vélo. Voilà. Et, et ce qui est très, très beau, c'est l'histoire de cette Michaela, qui est la fille d'un pêcheur de l'île, qui hum. est partie, comme tant d'autres, s'exiler loin, en, en laissant d'ailleurs son vieux père malade euh, aux soins ouais. des autres habitants qui s'en sont occupés. Puis il va revenir des années après avec une petite femme euh, très belle, mais fragile et timide en tout cas, qui parle ouais. peu, et un, une petite fille qui est Michaela, qui est Michaela et, ouais. et cette mère est un personnage extraordinaire parce que elle parle peu, mais bon, elle, elle travaille, elle est avec les autres. Et elle a un mystère, enfin, je ne sais pas si vous voulez le raconter ou pas, parce que je ça tellement merveilleux. Et, et, et d'abord, c'est le vieil homme qui l'a surprise ouais. et puis les autres le savent, c'est que chaque soir, elle, elle quitte le deme- le, le la, la maison la familiale, et elle part sur la plage, et elle a des cheveux très 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 longs, c'est merveilleux. Hein? Et elle, elle, elle met ses, un, ses vêtements quelque part, puis elle rentre dans la mer, et puis elle n'en sort pas.
0: Et elle va nager, ah, elle c'est en merveilleux. sort seulement le matin pour rentrer chez elle. Je ouais. sais pas, moi c'est... D'abord, c'est pas qu'elle parle peu, elle parle pas. Ouais, elle parle Et pas. Et j'ai l'impression que chaque fois que je raconte une histoire, il y a toujours dans un coin une femme qui parle pas. Mm-hmm. Et je pense. Enfin, je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps que dans les femmes qui écrivent aujourd'hui, ça revient tout le temps.
1: Il Et y si a toujours un, par,
0: un personnage de femme qui parle pas ou qui arrête de parler du jour au lendemain, euh, pour euh, diverses raisons. Donc j'imagine qu'on est tout en train de raconter quelque chose à travers ces personnages de filles qui parlent pas, mais moi j'ai pas encore bien saisi quoi mais en, Alors cas, en même c'est temps, quelque chose qui elle, elle, elle
1: est assez libre par rapport à son, à son époux. Parce que ce que vous, les habitants, vont imaginer, c'est que finalement, il avait dit qu'il avait trouvé la, cette femme sur la rive en face mmh. et qu'il allait aller très loin dans le peuple des profondeurs pour la trouver. Voilà. Et il lui laisse cette liberté. cest quand même, il l'aime et il lui laisse la liberté de, de partir. Et puis un jour, elle va partir très loin, oui, de rejoindre oui, son bah, peuple, hein, le peuple oui, des profondeurs. Oui, c'est pas
0: forcément... Bah, euh, je sais, oui. Mais elle a pas envie
1: de, d'épouser peut-être la, le monde de son, de son
0: époux. Bah, qui Tout. aurait envie en même temps. Ouais. Mais je suis très t- en fait, je suis très touchée. Je ne sais pas comment cette histoire est arrivée là, mais je suis très touchée par cette histoire de femme ouais. qui, toute la journée, fait son travail de femme avec ouais. son bébé, sa cuisine, le ménage, ouais. etc. Et la nuit, elle part nager. Mais c'est elle quelque chose elle... qui, ouais. moi, me, me touche beau. énormément. Je dois raconter un truc, je, mais je ne sais pas quoi. Voilà. Elle va raconter plein de trucs <rire> dans ce livre. Oui, c'est Parce vrai. qu'il y a
1: beaucoup, beaucoup de mystères, de secrets. Cette île, euh... elle, est, elle est peuplée de secrets. Mm-hmm. C'est ça que j'aime et des secrets qui viennent sans que ça soit des, des effets de manche
0: ils bah sont non, là. Mais je ne me rends pas compte. Oui, bah comme dans ouais. toutes les vies et toutes les histoires ouais. et toutes les communautés, j'imagine. Ouais. Il y a oui, tout mais le temps... c'est
1: naturel et évident, ouais. ces ouais.
0: vies-là. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment
1: beaucoup, beaucoup aimé votre livre. Merci. Donc, Maritime, Sylvie Tanette. Donc, c'est publié chez Grasset. C'est vraiment mm. un livre qu'il faut lire. Et Barbara, je Merci. vous laisse. Alors, on a La fille de Joyce
2: d'Annabel Abbs aux éditions Hervé Chopin. Et euh, nom formidable, Tea Rooms. Hein, c'est les, le salon thé, en fait, de Louisa
1: Carrey. Aux éditions de la Contralée. Voilà. Vous avez de la chance, chers auditeurs, parce que là, vous avez vraiment des belles découvertes à faire. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.